0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事儿》。呃，已经有好长时间没有录了，因为最近写微信公众号写的比较多，呃，可能在那边去用文字来表达一些呃观点是比较方便的。呃，录音呢必必须得到安静的时候，然后回到家才能录，然后在公司里面。呃，想写点东西，随手可能就写了呃。呃，大概有一个多月没有录节目了，今天跟大家呃聊一聊吧。啊，今天是第六十三期。啊、呃，我们今天的标题是从零开始做运营，呃、是因为我最近呃我们的新产品上线，然后需要很多运营的一些工作。然后趁这个机会把，把呃从零开始做运营这本书又重新看了一遍，嗯、呃，有一些新的体会吧。<音>在没有录节目的这一个多月里面，呃，也发生了很多事儿，呃，从这个呃国家的这个经济啊这个层面有很多事情，然后也呃从这个互联网角度也有很多事情发生，嗯、呃，比如说有一些大事儿，就是前一段时间宣布了这个雄安。呃，河北的这个雄安成了这个国家级呃开发区，地位和深圳和浦东是一个级别的，呃，当时引起了很大的轰动，后来这个呃后来相关雄安的股票都暴涨，但是后来又暴跌，最近这个大家都在说是股灾四点零，就是说。最近的这个股票全线这个崩盘，呃，甚至有的人戏称，就是呃，去年两千六百点买的几只股票，现在在三千一百、三千二百点，竟然还是亏的，呃，非常惨烈。嗯、呃，总之，这个雄安还是需要很长时间的发展。我相信它应该不只是最近十年、二十年可能才能有一个，呃，初具成效。不管怎么说，这个概念的提出，对于对北京的减压和分流来说，都是起到很大的作用。呃，从互联网角度，这最近也发生了一些事情。呃，我觉得今年年初看来最火的就是这个。呃，共享单车，呃，共享单车简直是席卷席卷这个城市的各个角落。嗯，像我所在的这个北京的地铁口，嗯，离地铁口大概一百米的地方就开始有大量的这个呃摩拜单车、OFO， 还有现在有那个蓝颜色的小蓝车。各种各样的共享单车在那边停着，然后原来的这个，嗯、呃，原来的那个三轮蹦蹦车的生意受到了很大的影响。大家从小区里面出来，呃，离地铁口比如有十分钟、二十分钟的路程，这种情况下，大家都选择用共享单车，呃来去解决交通问题。呃，当然也造成了一些其他的问题，就是共享单车的停放问题。因为现在地铁口边上还有很多地方并没有专门的自行车停车位，没有想到今年的这个今年的单车呃出现了这么大的呃增长，所以社会这个、呃、社会资源还有停车停放的这些资源并没有迅速跟上。那导致了占用公共呃人行人行道的这种情况非常呃严重，相信可能后续呃这这个过城市管理部门会相应的出出呃出一些政策来管理这些单车。呃，从资本层面呢，嗯，但很有一个很趣很有趣的现象就是这些呃各大 VC 啊、各大 p 这些。呃，风险投资机构，嗯、呃，这个，呃，发了疯一样的去投这个共享单车，尤其是投，呃，这个目前在头部的这两个，一个是 OFO， 一个是摩拜单车，然后呃，进来了非常非常多的钱，现在应该说是可投的项目非常少，呃，像互联网金融啊。在国家的整治下，也很很很，也在这个成片成片的死亡，呃，然后像 O2O 啊，也基本上都死的差不多了，然后下一代的这个 VR、AR 还有人工智能呢，又很难。在很快的时间内落地，所以目前呢，一旦有一个项目，就马上这个投资机构都会疯狂的跟进，有的甚至为了去动用一些关系走，呃、然后呃去打电话给这些老板去求，呃、求着，现在是求投资人求着这些创业者给一定份额的股份，生怕呃没没挤进去，然后。看到很有趣的现象是，呃，实际上是滴滴投资了、入股了 OFO 啊，呃，应该是几千万美元。然后摩拜是呃是被腾讯所入股的，呃，所以然后呢，嗯，这个腾讯呢又是滴滴的大股东，所以这两这两、呃、几家企业非常有意思。呃，其中有很多这个交叉的这种持股的现象，嗯，据说是滴滴的成为呃要去投资 OFO 的时候，打电话给马化腾，啊、呃，希望马化腾也投 OFO， 但是马化腾说，呃，不好意思，我的这个投资部门同事刚刚签下协议要投摩拜，所以他们之间也去，也也这个没有没有事先经过沟通，然后。也有一些这种很戏剧性的这种场面出现，但是呢，从长远来看，我觉得无论是他们背后的这些呃投资方也好，还有他们之间的这种股份交叉情况也好，都似乎预示了，呃 ，OFO 和摩拜未来的前途，呃，最后的结果很可能会像滴滴和快滴一样。呃，最后是一个合并，呃，只有这个，只有最终合并，才能让资本的这个回报，呃，能够最大化，然后市场得到这个垄、呃、垄断性的这个这个掌控。所以，最终我估计，呃 ，OFO 可能和摩拜，呃，这最后，呃，今年可能到明年的这一段时间非常关键，就是看这几家，呃。共享单车的运营公司，谁能够脱颖而出？呃，谁能够在呃这个价格呃价格战里面去，呃，还有这个在自行车的共享单车的制造呃流程上，呃成本控制上，能够推出更适合利润呃更更适合复制、更适合利润增长的模式出来？谁的管理比较好？呃，最终一定会。呃，吃掉另外一个对手。嗯、呃，最近还有一个事儿特别有趣，就是，嗯、呃，在微信的这个公众号，在微信公众号里面，呃，一直以来有一个打赏的功能。呃，现在被呃苹果给呃打劫了，相当于是说，呃，因为苹果的说法是，呃，这个对公众号的里面的打赏这个功能是对作者的一个呃鼓励，或者作者这个写文章的一个赞同、赞认可和赞同。赞呃认可和赞赏，但是呢，它属于没有实体呃没有实体交换的一个一个一个情况，呃，相当于它并不是像电商一样，我我下单了然后买一个东西，它实际上买的是虚拟产品，呃，就跟游戏里面的道具实际上是类似的。那么呃，大家也知道，在苹果里的上架的这些游戏啊，还有这个一些虚拟物品的游戏的道具啊，像虚拟物品的一些购买。都是去苹果会拿走百分之三十的这个手续费的，然后呢，这个嗯，但是在微信打赏里面一直是呃全额的去呃给到了给到了作者公众号的运营者，啊、呃，腾讯也没有去收手续费，然后苹果也没有收，但是苹果现在呃说这个是虚拟的物品，所以需要收百分之三十，那腾讯肯定就。啊、呃，不愿意这么做了，嗯，因为刨除各种手续费啊，还有汇率关系，实际上到作者的，呃，有人计算说，到作者手里的钱可能就剩下百分之五十多，呃左右，所以这个影响非常大，所以腾讯就把，呃 ，iOS 市市场 ，iOS 上面，呃，微信里面的打赏，取掉，取消了。呃，现在 iOS 用户对微信公众号作者的打赏只能通过，嗯，二作者留的二维码进行转账处理。呃，安卓用户还是可以看到那个打赏的呃按钮。所以现在很尴尬，就是有的公众号一直说，呃，我的有的公众号作者一直说他的这个呃他的读者里面 iOS 用户非常。比例非常多，所以呃呃，被认为是一个高大上的这个只用户群，这用户这个群体质量比较高的这个特征，而现在可能在收入上会到受到很大的影响，啊、呃，反而是呃这个被当做屌丝的安卓用户，呃，能够直接的去打方便的打赏，很很有意思。呃，不管这不管怎么说，呃，苹果这件事儿还是激怒了很多人啊、呃，有很多人在骂苹果，说，嗯，仅仅是做一个操作系统，为什么会在上面对一些付费的这个付费环节进行呃收费，是收手续费，而且收的比例相当之高。呃，不像一般的这个，嗯，不像一般的第三方支付公司，呃，通道费用只有千分之几，呃，或是或者是百分之一不到，呃，但是苹果要收取百分之三十的这种佣金，呃，令人，呃，令人非常这个这个怎么说呢？嗯，呃，愤怒吧，嗯。但是我觉得现在腾讯也没办法，不能跟苹果去呃撕破脸，因为确实腾讯在游戏上，尤其是很多的这个通道上面，嗯，都很依赖于苹果。据说现在比较火的腾讯的游戏是《王者荣耀》，每天的充值金额，呃，就是一个多亿。呃，相当于这个，相当于每天呃，通过呃苹果这个通道去支付的这个金钱也至少是在几千万、几千万的规模，所以它也很依赖很依赖于苹果，不愿意跟苹果闹僵。嗯，但是从嗯从科技行业的整个生态来讲。呃，无疑是给中国的厂商、互联网厂商还有手机厂商敲响了一个警钟，就是说，在目前 iOS 和安卓两大操作系统，呃，并列第一、第一、第二的这个这种现在的这种市场情况，嗯，中国的中国的有这个互联网公司还得加把劲儿。呃，包括手机公司也应该加把劲儿，就怎么样能够让自己的呃手机，让自己的呃移动终端的占有占有量能够呃上来，所以不再受别人的。呃嗯，制约不再受苹果的制约，这个也是很大。目前等于苹果占着自己 iOS 用户非常量非常大，而且都是一些相对高端的用户，所以它掌握掌握了这个渠道，那么这个那么就可以对任何应用或者对任何在它 iOS 上运行的程序进行。呃、嗯，相当于是收进行收割，相当于是收了一层税，这个税你还不交还不行，所以有很有、呃、很霸道。有人也说了说，说嗯，腾讯会不会一气之下开始做手机？呃，甚至去研发自己的操作系统？这个、呃、我觉得暂时不可能吧。嗯，因为他并不会因为这一个小事情去影响他的大的战略，呃，但是从长远来讲，啊、呃，很难说这些腾讯和阿里不不在移动终端的，呃，操作系统上、呃，下一些力气，因为毕竟是这方面是一个渠道的入口，呃，如果能做出一个非常好的自己的操作系统，那么对于整个行业来讲都是一个先机啊、呃，甚至是产生一些颠覆。呃，我们再来聊聊这个互联网运营。呃，我又看了一遍之前的那本那本书，叫《从零开始做运营》。呃，有一些了，有一些新的体会，然后也写了一篇文章发在公众号里面。嗯、呃，公众号是 IT 那些事儿，同名。嗯、呃，可以在微信里面搜索 “IT 那些事儿”来关注。呃，我们的公众号。主要内容呢，我我写了一个这个读书笔记吧，相当于啊，我可以简要的跟大家说一下，呃、啊，就在什么是运营呢？就在互联网行业里面，产品和运营实际上是一对兄弟，啊，跟开发和测试的关系有点像，呃、啊，产品生孩子，运营养孩子，很形象，说明了产品和运营的关系，呃、啊，这里面就是说他们。这个产品和运营之间的这个相互依存的关系，呃，一个很烂的产品肯定是运营不好的，呃，然后一个比不错的产品脱离很好的运营呢，也脱离有效的运营也很难实现快速快速增长，啊，市场爆发，呃、啊，甚至贻误战机，这个都是有可能的。呃，举举例来说，这就是早前几年的这个微博，嗯，最早的时候是大家都用博客，对吧？啊，后来大家开始用微博，刚开始火的时候，呃，新浪啊、搜狐啊、QQ 啊、网易等等，都先后推出了自己的微博产品。呃，其实从产品的角度来说，呃，都很类同了、啊，呃，功能都很相似，就一百四十个字儿后发一条，大家互相关注，呃。除了这个时间上推出有先后，呃，先先呃推出来这个产品呢，肯定是掌握一定的先机，啊，还有呃用户体验会影响产品的发展，但是非常重要的一点就是这个呃比拼了各家微博的呃运营能力，呃运营能力呢，在这个微博的发展中起到了很大的作用。啊，新浪微博呢就邀请了很多大 V、很多名人、很多明星来开微博，通过明星带动了这个粉丝的注册，然后呃、啊、还还借利用自己的新闻门户的优势呢，邀请了很多媒体在微博上提供原创的新闻，还有有质量的内容，所以运营手段的这个运营手段的奇高一招，让嗯、呃、新浪微博最后胜出了，基本上现在。啊，新浪微博已经成了、呃、微博的代名词，呃，搜狐、QQ、网易、呃、都处于很小众的地位。当时，呃，我记着采访张朝阳的时候，他也说，呃，微博这一战他们输得很惨。嗯，这里面其实有很大部分是运营的功劳。呃，其实互联网运营呢，也不算是一个很新鲜的角色，呃，只是早期没有现在这么明、这么清晰的角色定位和职责范畴。现在去各大招聘网网站上都可以看到，有很多人在很多公司在招互联网运营这个职位，啊、呃，可能在早期没有这么样一个职位，就叫策划啊，或者叫市场，或者叫等等等各种各样的名称，呃，现在慢慢的明晰了。呃，互联网公司基本上都有这个部门或这个角色。其实早在呃九十年代末、啊、二、呃、十世纪初，当时流行 BBS 的时候，每个 BBS 都有一些版主。然、啊、后在 BBS 里面呢，版主呢就掌控着帖子内容的审核啊、置顶啊、推荐啊，还有一些对用户进行呃奖赏啊、呃包括禁言，还有对用户进行封杀。呃，还对，嗯，他们版主还对这个整个板块的活跃度、内容质量负责，也会对外做一些宣传，组织线上线下的活动，呃，甚至去拉一些商业赞助和广告，得到一些收入。这些其实都和现在的互联呃公司里面的互联网运营角色，呃，是是类似的，呃，传统行业实际上也能找到这个角色。比如酒呃连锁酒店啊啊像如家、汉庭啊，每个城市都有好很多家，然后每一家都有店长，呃，他肯定这个每个店长呢就需要在呃预算范围内去提高酒店的服务质量，提高客户的满意度啊、回头率啊，啊、呃，用一些促销啊、市场活动啊，提高品酒店的这个品牌曝光率。呃，包括呃，大家熟悉的这个饭店海底捞啊、呃，它也是运营做得非常好，所以能够让大家觉得它的服务特别好。嗯，每一个服务员都是发自内心的对客人好，所以这方面呃，运营能力相当于是海底捞的这个杀手锏。嗯、呃。从零开始做运营的这本书，呃，就是比较系统的讲了互联网运营的呃几个点吧，呃，可能对于想在互联网运营角色去发展的人来说是有一个很好的参考。呃，它主要提了几个角度，三个角度吧，一个是内容运营，一个是活动运营，还有一个用户运营。呃，内容运营呢，实际上是我觉得是嗯我的理解是它偏重于呃以内容为主的互联网产品，这个内容运营就非常重要了。比如说前面刚说的这个 BBS 啊、论坛啊、社区啊，像知乎社区啊，啊、呃、还有微信公众号，它本身就是输出内容。那么你的内容组织，呃，内容的嗯、呃、编排，内容的展示。等等等等，都是你这个产品的成成成败的这个关键。首先，从内容，呃，要分析这个内容的消费者，就是说你的内容是面向什么群体来做的，呃，所以呃，这个针对这个这些群体呢，你你的内容是采用什么样的一个呃产生产方式。是自己生产内容呢，还是、呃、做采编，就是采集各各个网站其他作者的这个生产的内容？然后如何能使你的你的内容脱颖而出，能够使内容更具传播效应，让更多的受众看到？呃，其实我觉得从内容运营角度。呃，自己去申请一个公众号是最快能体会到的。就说你自己申请一个公众号，呃，试试试运行一个月，不管是什么主题的，呃，你可以去写一些文章来感受一下这个文章，嗯，像一个呃，像一个扔到湖里的这个呃湖里的石头一样，呃，石块一样，它会不停泛起波纹。嗯，如果是文章非常好的话。它会产生很大的效应，比如说我之前写了一篇文章，呃，就达到了一百多万的阅读，嗯、呃，当时也没有想到，嗯、呃，最近有一篇也是达到了五万多，呃，带来了好几百的关注，嗯、呃，而如果写不出来这么好的文章的话，一般来说正常的话也就呃几百的阅读。所以，好的文章和这个传播率广的文章和普通文章差别是非常非常大的，可能是几何级的差别，呃，在数量级上。所以，呃，需要自己去呃感受一下，就是什么样的标题、什么样的呃内容转化率比较高，然后能够带来更多的用户关注和用户啊、呃，甚至的用户打赏。然后第二个就是活动运营，活动运营我觉得跟传统公司的市场活动很类似，都是在一个特定的时间嘛，策策定策划一个活动，呃，然后在有限的预算内完成一个运营目标。这个运营目标呢，可能是呃需要就是拉新了，就是呃我要我要多少多少注册用户，然后多少如果是金融类的，就是多少多少绑卡的用户。呃，如果是投资类的，可能需要多少多少投资用户，啊、呃，等等等等，这些都是一个指指标啊，就是我要做这个运营活动，到底是什么目的？呃，一定要想清楚这个目的，呃，不要在在执行的过程中产生嗯偏离啊、呃，偏离了嗯这个目的，偏离了初衷，然后还要盯紧盯活动开展的过程中呢。有一些数据需要紧盯，啊、呃，这个需要能产生这些数据呢，需要之前对，嗯 ，A P P 也好或者网站也好进行买点，就想清楚你要去统计哪些数据，嗯，提前在里面让技术做好买点，嗯、呃。后，然后呢，在执行过程中就可以看到，呃，每天有多少人打开这个页面，有多少注册，多少人购买，多少，然后代金券啊，这些这些快递券、满减券等等等等，是否促进了这个用户的下单购买和下单，呃，然后进行优化。比如说某一种券效果非常好，然后成本又很可控，那么就可以在后面的活动中多发这种券。然后每一种活动，呃，每投放的这个渠道，嗯，带来的用户质量如何，用户的留存如何，呃，都需要统计。然后在，呃，未来的活动中，根据这些数据来去呃选择，选择投放。所以这这些东西都需要在活动中，运营人员长期的观察和思考，主要是还是多想，呃，多想，然后多总结，然后慢慢就会形成。自己的一套，呃，对运运营对活动运营的这个理解吧。呃，第三个就是用户运营，用户用户运营简单说就是呃，拉新、留存、促活这三点。拉新就是拉了新的注册用户，留存就是把用户能留在你的这个网站或者 APP 里面，呃，促活呢就是让他们活跃起来。而不是注册以后再也不来了，或者是嗯第一次下载了这个 APP， 然后就删掉了。呃，然后用户为了研究用户的行为呢，现在又普遍的对用户进行呃对用户的操作进行记录，比如用户去去了哪些页面了，点了哪些按钮了，呃为什么没有形成支付，为什么没有变成付费用户。啊，等等等等，然后通过这些页面的流转啊，来判断、呃、这个页面的设计是否合理，呃，判断用户在哪个环节出现了操作问题，呃，哪些页面导致了用户的蹦失。那蹦失这个词儿意思就说了，用户流失了，就关掉网站，觉得太难用了。所以通过这些东西能够对呃你的互联网产品做一些优化。然后第二种方式就是通过与用户的直接沟通，可以办一些呃见面会啊，还有问卷啊，还有客服电话的这种反馈，收集用户的需求，啊、呃，优化产品。这里面还提到了一些就是积分体系啊、会员体系啊，呃，对用户忠实度的影响，还有游戏中等级啊、道具啊这些东西对用户的心理满足方面的影响，这些都是呃最终转转化。普通用户为付费用户的关键关键因素。嗯，后面还讲到了一些移动呃 App 移动端运营的方法，就像应用商店啊、换量互推啊、厂商预装等等等等这种方式，就让你的 APP、呃、安装数量上呃能够嗯。能够能够提个提升上来，然后能够让它打开率，呃，提个提升上来，这样才有呃这个用户的基础。嗯、呃，当然，我觉得就从互联网运营这个职位，呃，嗯的岗位职责和范畴来讲，我觉得是很有行业特性的。就不同的呃细分行业、垂直行业呢，都需要多年的经验才能有所心得或有所收获。比如游戏行业和互联网金融行业，呃，它的这个运营方法肯定是有很大不同。啊，社交类呢和内容类，呃，运营也也肯定有不同的套路。啊，所以做运营，我觉得需要在一个垂直细分行业进行深耕。啊，在一个行业久了，就知道一个活活动大体如何策划。啊，因为你做过嘛，有很多经验，也有很多活动的经验，然后手里面又掌握了很多合作的渠道，流量合作啊，等等等等这些渠道，基本上能花多少钱，能达到一个什么样的 ROI 啊？还有就 CPA、CPS 这种合作方式，到底哪个渠道效果更好？嗯，慢有经验的人他都会呃在心里面有一个，或者在自己的小本上有一个排行。嗯、啊，有很多东西是通过时间和经验，呃，还还有一些大量资源，包括钱，嗯，钱去试出来的。嗯、呃，这里面是一个有经验的运营，嗯、呃、的一些优势吧。所以我觉得，呃随着未来的产品趋同，呃，就是说很多。公司出呃推出的互联网产品，实际上差距并没有特别大，呃，更多的是在比拼在运营方面的一个思路，呃，哪家运营呃厉害，就很可能通过最通过有限的资源比较小少的金钱，去呃得到一个比较大的市场，在这块这块运营也是一个很重要的角色。呃、uh, ，我觉得无论是产品啊、开发、啊、测试，还有互联网的管理人员，都很有必要了解一下运互联网运营的一些呃知识范畴吧。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 uh, 好，那我们这期先聊到这儿啊， uh, 欢迎大家呃、uh, 关注我们的微信公众号，呃、uh, i t 那些事儿。啊，在微信里面搜索 “IT 那些事来关注我们。我们呃，我们最近会在上面呃写很多文章啊，不论是互联网的、科技行业的，还有一些文化历史方面的文章。呃、啊，希望大家关注微信公众号，呃、啊，得到更多的内容。呃、啊，感谢大家的收听，我们下期再见。